0: Müslim Havlani Hazretleri. Üçüncü Bölüm. Tabiinin büyüklerinden bir fıkıh alime ve zahit. İsmi Abdullah bin Süveptir. Yakup bin Aüf olduğu da söylenir. 62. Miladi 682'de Şam'da vefat etti. Peygamber Efendimiz hayattayken Müslüman oldu. Resulullahı görmek için yola çıkmıştı. Fakat yoldayken Resulullah ahirete teşrif ettiler. Bunun üzerine yoldan geri döndüler. Ancak Hazreti Ebu Bekrin hilafeti zamanında Medine'ye geldi. Medine'ye geliş sebebi şöyle anlatılır: Yemen'de yalancı Peygamberlerden Esvedi Ansi, Ebu Müslim'i saflarını almak istemişti. Ebu Müslim'in bunu reddetmesi üzerine, Esved ona çeşitli eziyetler yapmak istemiş, fakat Allahü Teala'nın Teâlâ'nın korumasıyla bir şey yapamamıştı. Bunun üzerine Esved, Ebu Müslim'in Yemen'i terk etmesini istemiş, o da Medine'ye gelmiştir. Ebu Müslim, havlani Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, ''Hilm, tevazu, insanlara nasihat etmek, İnsanların eziyetlerine tahammül etmek, ısrar sahibi olmak, güler yüzlü olmak, cömert olmak, affedici olmak, sözünde durmak, Haya sahibi olmak, ağır başlı olmak, hüsnizan sahibi olmak, nefsi hor görmek, dostlara hürmet etmek, alimlere hürmet etmek, şefkatli olmak, iyilik etmek, küçüklere ve büyüklere merhamet etmek kendi yaptığı şeyleri büyütmeyip küçük görmek, kendisine yapılan en küçük iyiliği kıymetli görmek gibi güzel hasletler tasavvuf ehlinin ahlakındandır. Allahü Teala'nın evliyası yemek, içmek ve uyku ile başkasının hakkında konuşmakla, birisine vurmakla bu makama kavuşmadı, ancak mücahide ve riyazet çekmekle kavuştu. Edebini edep öğreten hocadan almayan, kendisine uyanları yanlış yola götürür. En küçük bid'atten bile kaçınmayandan, zararı dokunmasın diye siz ondan kaçın. İlimden yalnız konuşma ile yetinen ve hakikati ile sıfatlanmayan helak olur. İbadet yaparken fıkhın gereğini yerine getirmeyen, ibadet yapmış sayılmaz. Fıkh bilgisi öğrenirken, Vera sahibi olmayan aldanır. Kendisine lazım olan işleri yapan ise kurtulur. Kendisinden harikalar zuhur eden birini görürseniz hemen o haline aldanmayın. Hakda halanın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmasını görünceye kadar dikkatli olun. İyi ahlak herkese sevdiği şeye göre muamele etmektir. Konuşurken otururken hiç kimseye yabancılık çektirmemektir. Alimlerle otururken dinleyenin makamı anlatılandan yüksek olsa da onları gönül açıklığıyla dinlemektir. Marifet ehliyle otururken huzur içinde bulunmaktır. Gaye bu zatlardan istifade ise bundan başka yolu yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi i şeriflerde buyuruyor ki Allahü Teala beş vakit namazı kullarına farz kıldı, eksiksiz olarak, erkan ve adabına riayetle o namazları kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vadi vardır. O namazları istenildiği gibi kılmayan kimseye Allahü Teala'nın bir vadi yoktur. Allahü Teala dilerse ona azab eder, dilerse onu cennetine koyar. Siz. Birini mescide girerken gördüğünüz zaman, onun imanlı olduğuna şehadet ediniz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en faziletli amel sorulunca, farzları eda etmek, haramlardan sakınmak buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün Ebu Hureyre'ye, kalemin senin hakkında günah yazmamasını ister misin? diye sordular. O da evet ya Resulullah dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Allahu Teala'nın farz kıldığı şeyleri yap, haram kıldıklarından sakın. Sana faydası olmayan sözü terk et, konuşma buyurdu. Peygamber Efendimiz namazın fazileti ile ilgili olarak hadis-i şeriflerde buyurdu ki su pisliği giderdiği gibi beş vakit namaz da Günahları giderir. Namaz cennetin anahtarıdır. Kıyamet gününde kulun önce namazına bakılacaktır. Eğer namazı tamam ise diğer amelleri kabul olunur. Eğer namazı eksik ise diğer amelleri kendisine çevrilir. Allahü Teala buyurdu ki kulum farzları eda etmekle benim azabımdan kurtulur. Nafilelerle ise bana yaklaşır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre Hazretlerine şöyle buyurdu: Ailene namazı emret. Allahü Teala sana ummadığın yerden rızık gönderir. Peygamber Efendimiz bir başka hadisi şerifte buyurdu ki: Cemaatle kılınan namaz yalnız kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. Kabul Ahbar Hazretleri buyurdu ki dört kimse için mazeret yoktur. Birincisi Mekke-i Mükerreme'ye gidecek kadar imkanı olup da hacca gitmeyen. İkincisi önüne konulmuş yemek olduğu halde kapıda duran fakiri eli boş olarak geri çeviren. Üçüncüsü emre maruf ve nehi i münkere. İyilik yapıp kötülükten men etmeye gücü yettiği halde bunu terk eden, dördüncüsü ezanı duyup da ona icabet etmeyen kimse. Ebu Said-i Hudri hazretleri şöyle anlattı. Biz yedi kişi bir yerde bulunuyorduk. Yanımıza resûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve Rabbiniz ne buyuruyor biliyor musunuz dedi. Biz Allah ve Resulü bilir dedik. Bunun üzerine server-i sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbiniz buyuruyor ki, kim evinde abdest alır, sonra ibadet etmek için camiye gelirse, onun için benim katımda kendisine azap etmeyeceğime dair bir ahd olur, buyurdu. Resul i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi şerifte, 40 gün, İftitaḥ tekbirini kaçırmamak şartıyla beş vakit namazı cemaat ile kılan kimseye Allahü Teala biri nifaktan, diğeri de cehennemden azad olmak üzere iki berat yazar buyurdu. Denildi ki Kıyamet günü bir kavim yüzleri parlak yıldızlar gibi olduğu halde haşrolunacaktır. Melekler siz ne amel işlediniz ki? Yüzünüz böyle parlak diye sorarlar. Onlar ezanı duyunca başka hiçbir şeye bakmaz, hemen abdest alır, cemaate giderdik derler. Sonra başka bir topluluk getirilir. Bunların yüzleri ise ay gibi parlamaktadır. Melekler onlara da amellerini sorunca, onlar da biz dünyadayken vakit girmeden abdest alırdık derler. Daha sonra başka bir topluluk getirirler. Onların ise yüzleri güneş gibi parlamaktadır. Onlara da amelleri sorulunca biz ezanı mescitte dinlerdik derler. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen Muhakkak müminler felah buldular. Yani cennette ebedi kalmakla saadete kavuştular. Onlar namazlarında Allahü Teala'dan korkarlar, ona tezellül ve tevazu gösterirler. Öyle ki sağlarında ve sollarında olan kimseleri bilmezler buyuruyor. Allahü Teala bu ayet-i kerimede müminleri imanlarından sonra huşu ile kıldıkları namazları sebebiyle meth buyurdu. Sonra kurtulanların vasıflarını saydıktan sonra mealen onlar ki namazlarını gereği üzere devamlı kılarlar buyurdu. Sonra bu sıfatların semeresi hakkında da mealen işte bu vasıfları toplayanlar varis olanlardır ki onlar firdevs cennetine varis olacaklardır. Buyurup ayet-i kerimenin evvelinde onları felaha, sonunda ise firdevs cennetine varis olmakla vasfetti. Ayet-i kerimedeki methe kavuşabilmek için namazı Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem işaret buyurdukları gibi kılmak lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi i şerifte "Namaz kıldığın zaman nefsine, hevasına ve ömrüne veda eden ve Mevlasına teveccüh eden gibi namaz kıl." buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadisi i şeriflerde buyurdu ki sahibini fenalıktan alı koymayan namaz Allah'tan uzak olmaktan başka bir şeyi arttırmaz. Allahü Teala bedeniyle beraber kalbi hasır olmayan kimsenin namazına bakmaz, değer vermez. İmam Müslim Halvani Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde yine şöyle buyurdular. Abdest ile namaz kılacağın yere geldiğin zaman, kalbindekilerden gafil olma. Kalbini tövbe ve istiğfarla temizle. Çünkü kalp Rabbinin nazargahıdır. Sen avret mahallini örttüğün zaman, bunun manasını şöyle bil. Sen bedenini insanların gözlerinden sakladın, örttün. Çünkü senin avret mahallini, İnsanlar görmekteydi, fakat senin içindeki gizli kusurlarını göremiyorlar. Bunu ancak rabbin bilir. Öyleyse içindeki bu kusurlarını ve ayıplarını namaz kılacağın yere girmeden dışarıda bırak. Şunu iyi bil ki Allahü Teala her şeyi görür. Ondan hiçbir şey gizli kalmaz. İçteki bu ayıpları sadece pişmanlık. Haya ve Allah korkusu temizler. Bunları kalbe getirmekle hav, Allah korkusu ve haya ordularını harekete geçirerek nefsini öldürürsün. O zaman Allahü Teâlâ'nın huzurunda günahlarından dolayı pişmanlık duymuş, Sonra rabbinin huzuruna korku ve hayadan başı eğik olarak dönen suçlu bir kulun duruşu gibi durursun. Kıbleye yöneldiğin zaman şöyle düşün. Gerçek bir kıbleye dönüş, senin sadece Kâbe-i Muazzama'ya dönüşündür. İşte bunun gibi kalbin Allahu Teala'ya yalvarması, kalbin Allahü Teala'dan başkasının sevgisini kendisinden uzaklaştırmasıyla olur. Ayaktayken kıyamet gününde Allahu Teala'nın huzurunda bulunduğunu hatırla. Allahu Ekber diye tekbir alınca kalbinin dilini yalanlamaması lazımdır. Allahü Teala senin yalancı olduğunu bilir. Nitekim Allahü Teala münafıkların içlerinden tasdik etmedikleri halde dilleriyle Muhammed Allahü Teala'nın resuludur, sözlerinin de yalan olduğunu bilmektedir. Eğer hevan, arzu ve isteklerin sana Allahü Teala'nın emrinden daha galip ise sen hevana Allahu Teala'dan daha çok itaat ediyorsun demektir. Euzü'yü okuyunca şeytanın senin düşmanın olduğunu, senin Allahu Teala'ya yalvarıp yakarmanı, Allahu Teala'ya secde etmeni, hasedinden dolayı kalbini Allahu Teala'dan çevirmek için fırsat kolladığını, kibrinden dolayı Adem secde etmemesi yüzünden lanete uğradığını bil. Şeytana itaat etmekten çok sakın. Çünkü şeytana itaat büyük günahtır. Kıratleri, Fatiha ve Samesure'yi okuyunca okuduklarının manasını bil. Allahü Teala'nın o okuduklarında sana olan emrini ve yasaklarını bil. Rükû yaptığın zaman Rabbinin azamet ve kibriyasını çok yüce kendi nefsini ise hor ve hakir olarak gör. Allahü Teala her büyükten daha büyüktür. Bu manayı kalbine ve diline yerleştirmek için Rabbini tesbihi tekrarla. Yani Sübhane Rabbiyal Azim de. Secde ettiğin zaman en şerefli azan olan yüzünü ayak altında çiğnenen toprak üzerine koy. Çünkü sen topraktan yaratıldın ve yine oraya döneceksin. Bu anda Allahü Teala'nın büyüklüğünü hatırlayarak "Subhan Rabbiyal Aala" de ve bunu tekrar ile bu inancını kuvvetlendir. Teşehhütte otururken Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu düşünerek edepli bir şekilde otur ve ettehiyatı duasını. Manasını bilerek oku. Selam verdiğin zaman, hazırda bulunanlara ve meleklere selam vermeyi ve namazın sona erdiğini niyet etmelisin. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın fadlı ve keremiyle bu ibadeti yapmaya muvaffak olduğunu bilerek, ona şükretmeyi ve bu namazı son namazın olduğunu ve belki gelecek namaz vaktine kavuşamayacağını hatırlayarak, gizli ve aşikar kusurlarından dolayı Allahü Teala'dan kork ve hayal et, bununla beraber namazını Allahü Teala'nın fadlı ve keremiyle kabul edeceğini ümid et, huşu, tazim ve haya gibi batini şartlara riayet ederek yalnız Allahü Teala'nın rızası için kılınan namazlar mükaşefe ilminin kapısı demek olan İlahi nurların kalpte parlamasını temin eder. Yer ve gök inceliklerini, rububiyetin sırlarını keşfeden Allahü Teala'nın veli kulları bu mertebeye ancak namazda ve özellikle secdede yükselebilirler. Zira kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Sadakanın fazileti hakkında buyuruyor ki, bir hurma da olsa sadaka verin. Çünkü o bir hurma açlığı giderir. Suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları da söndürür, yok eder. Bir hurmanın yarısıyla bile olsa cehennem ateşinden sakının. Onu da bulamazsanız tatlı ve güzel söz ile cehennem ateşinden sakının. Sadaka yetmiş kötülüğün kapısını kapatır. Gizli sadaka Allahü Teala'nın gazabını söndürür. Hazreti İsa Aleyhisselam kim bir şey isteyeni eli boş çevirirse onun evine melekler bir hafta uğramaz buyurdu. Lokman Hakim oğluna dedi ki bir günah işlediğin zaman bir sadaka ver. Abdullah bin Ömer Hazretleri sadaka olarak şeker dağıtır. Ve Kur'an-ı Kerim'den mealen sevdiğiniz şeylerden sadaka vermedikçe siz cennete kavuşamazsınız ayetini okur. Allahü Teala bilir ki benim en çok sevdiğim şey şekerdir derdi. Ubeydullah bin Ömer Hazretleri buyurdu ki insanlar kıyamet günü çok aç, susuz ve çıplak olarak haşr olacaklar. Ancak Allahü Teala için yedireni Allahü Teala doyuracak. Allahü Teala için içireni Allahü Teala içirecek ve Allahü Teala için giydireni yine Allahü Teala giydirecektir. Sadakada dört haslet vardır. Birincisi sadaka senin yanındayken azdır. Onu verdiğin zaman çok olur. İkincisi o seninle beraber olunca yok olur onu verince baki olur. Üçüncüsü senin yanında olunca senin olmaz. Verdiğin zaman senin olur. Dördüncüsü seninle olunca sen onu korursun. Onu verdiğin zaman o seni korur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sadaka sahibinden yetmiş belayı def eder buyurdu. Hadisi kutsi'de Allahü Teala buyuruyor ki her iyiliğin mükafatı on mislinden 700 katına kadardır. Yalnız oruç bana mahsustur. Onun mükafatını da ancak ben veririm. Allahü Teala Zümer suresinin 10. ayeti kerimesinde mealen Allah yolunda sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir buyuruyor. Orucun sevabı Takdir ve hesap sınırına aşmıştır. Sadece onun faziletini bilmek yeterlidir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadisi şerifte, nefsim elinde, kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur. Allahü Teala oruçlu kimseye Orucunun mükafatını vereceğini ve duasını kabul edeceğini vaad etmiştir. Buyurdu. Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerde orucun faziletini şöyle belirtiyor: Oruçlu iken iki sevinç vardır. Birisi iftar zamanındaki sevinç, diğeri Allahü Teala'ya kavuştuğu zamanki sevincidir. Cennet dört kimseyi ihtiyaçla ister. Kur'an-ı Kerim'i okuyanı, açları doyuranı, dilini muhafaza edeni, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanı. Enes bin Mali'in bildirdiği hadis-i şerifte, eğer Allahü Teala göklerin ve yerin konuşmalarına izin vermiş olsaydı, muhakkak onlar Ramazan-ı Şerif orucunu tutan kimseyi cennetle müjdelerlerdi, buyuruldu. Oruç, Şeytanı kahr ve perişan eder. Çünkü şeytanın aldatma vasıtası şehvetlerdir. Şehvetler, yeme ve içme ile kuvvet bulur. Bu sebeple Resul Ekrem bir hadisi i şerifte, şeytan kanın damarda dolaştığı gibi insanoğlunun içinde dolaşır. Oruç ile onun yolunu daraltınız buyurdu.